0: Deviatá kapitola 7 diakonov Voľba diakonov bola jedným z prvých krokov vo vytváraní organizačnej štruktúry církvy. V tých dňoch, keď počet učeníkov rástol, helenisti začali šomrať na hebrejov, že pri každodennom obsluhovaní zanedbávajú ich vdovy. Členovia rannej církvy pochádzali z rôznych spoločenských vrstiev a národností. V čase vyliatia ducha svetého na Turíce v Jeruzaleme boli Židia, nábožní ľudia zo všetkých národov, čo sú pod nebom. Spolu s veriacimi Židmi prišli do Jeruzalema aj po niektorých Židia známi ako Helenisti. Už dlhší čas bola medzi nimi a Židmi z Palestíny nedôvera, ba až nepriateľstvo. Srdcia tých, ktorí sa obrátili pod vplyvom apoštolov, boli poddajné a navzájom ich spájala kresťanská láska. Napriek bývalým predsudkom žili medzi sebou v zhode. Satan vedel, že kým budú jednotní, šírenie evanielia sa nezastaví a preto sa snažil vyťažiť niečo z ich bývalého spôsobu zmýšľania v nádeji, že do cirkvy zaseje semeno rozkolu. Tak sa stalo, že prírastkom počtu učeníkov sa nepriateľovi podarilo vzbudiť podozrenie u tých, čo už boli zvyknutí žiarlivo hľadieť na spoluveriacich a nachádzať chyby na svojich duchovných vodcoch. Helenisti začali reptať na Hebrejov. Dôvodom nespokojnosti bolo údajné zanedbávanie gréckých vdov pri každodennom rozdeľovaní podpory. Takáto nerovnosť by nezodpovedala duchu Evanielia a satanovi sa teraz podarilo vzbudiť podozrenie. Bezodkladne bolo treba urobiť všetko preto, aby sa odstránila každá príčina nespokojnosti a nepriateľ nemohol jasať vo svojom úsilí rozdeliť veriacich. Voľba diakonov. Skúsenosť Ježišových učeníkov prechádzala skúškou. Pod rozvážnym vedením apoštolov, ktorých v práci zjednocovala moc Ducha Svetého, sa dielo zverené evangelistom rýchlo rozmáhalo. Veriacich členov neustále pribúdalo a tento početný rast čoraz viac zaťažoval predstaviteľov cirkvy. Zodpovedne plniť povinnosti bez ohrozenia budúceho úspechu cirkvy presahovalo sily jednotlivca ba aj skupiny ľudí. Zodpovednosť, ktorú pri vzniku cirkvy tak verne znášali len podaktorí, bolo treba rozdeliť. Musel sa urobiť dôležitý krok na zdokonalenie poriadku v cirkvi tým, že niektoré z povinností budú zverené aj ďalším členom. Apoštolovia zvolali zástupcov veriacich, aby pod vedením Ducha Svetého navrhli plán účinnejšej organizácie všetkých služobností v cirkvi. Vyhlásili, že nadišiel čas, aby sa starostlivosť o chudobných, ako aj ďalšie s tým súvisiace povinnosti, zverili iným a duchovných vodcov, ktorí dohliadajú na cirkev, treba uvoľniť na zvestovanie Evanielia. Radili. Preto si, bratia, vyhliadnite spomedzi seba sedem osvečených mužov, plných ducha a múdrosti a ich ustanovíme na túto úlohu. My sa budeme celkom venovať modlitbe a službe slova. Celé zhromaždenie túto radu poslúchlo. Modlitbou a kladením rúk vybrali sedem mužov a slávnostne im uložili plniť povinnosti diakonov. Postupne sa ukázalo, že ustanovenie siedmých mužov za diakonov, ktorí mali dohliadať na zvláštne úseky diela, bolo pre církev veľmi prospešné. Títo pomocníci starostlivo dbali o osobné potreby jednotlivých členov, ako aj o celkový finančný stav církvy. Svojím prezieravým postupom a zbožným príkladom významne pomohli spolupracovníkom v snahe o zjednotenie rôznych záujmov cirkvy. Po krátkom čase sa ukázalo, že tento krok zodpovedal božiemu zámeru a osvedčil sa ako užitočný. Božie slovo sa šírilo a počet učeníkov v Jeruzaleme veľmi rástol. Aj veľa kňazov poslušne prijalo vieru. Táto žatva zachránených bola dôsledkom nielen uvoľnenia apoštolov pre misijnú prácu, ale aj veľkej horlivosti a úsilia siedmých vybraných diakonov. Tým, že títo bratia mali na starosti potreby chudobných, neboli zbavení možnosti hovoriť ľuďom o viere. Naopak, vedeli úspešne a zodpovedne viesť záujemcov k pravde. Jednota v rozmanitosti. Rana cirkev mala stále viac práce. Kdekoľvek boli úprimní ľudia ochotní slúžiť Bohu, tam bolo treba zakladať strediská duchovnej osvety a požehnania. Evangélium sa malo rozšíriť po celom svete. Poslovia kríža mohli toto dôležité poslanie splniť len vtedy, keď zostanú zjednotení a dokážu svetu, že sú jedno s Kristom v Bohu. Či ich božský učiteľ neprosil otca, tých, čo si mi dal, zachovaj vo svojom mene, aby boli jedno ako my. Či o svojich učeníkoch nepovedal, svet ich nenávidel, pretože nie sú zo sveta, či sa za nich neprihováral u Otca, aby boli dokonale jedno. Aby svet uveril, že si ma Ty poslal. Ich duchovný život a sila záviseli od úzkeho spojenia s tým, ktorý ich povolal zvestovať Evangelium. Učeníci mohli očakávať pomoc Ducha svätého a spoluprácu nebeských anielov, len keď boli spojení s Kristom. Pomocou týchto božských síl mohli pred svetom vystupovať ako jednotná sila a zvíťaziť v boji, ktorý museli ústavične viesť proti mocnostiam temna. Ak budú aj naďalej postupovať jednotne, nebeskí poslovia ich budú predchádzať, ľudia budú pripravení prijať pravdu a mnohí prídu ku Kristovi. Ak zostanú jednotní, cirkev bude. Krásná ako spln mesiaca, jasná ako slnko, hrozná ako šíky pod koruhvou. Nič nezadrží jej postup. Cirkev pôjde od víťazstva k víťazstvu a slávne splní svoje božské poslanie. Zvestovanie Evanielia svetu. Organizácia Cirkevného zboru v Jeruzaleme mala byť vzorom organizovania cirkevných zborov všade tam, kde poslovia pravdy získajú ľudí pre evanelium. Komu bola zverená zodpovednosť za činnosť cirkvy všeobecne, nemal nad Božím dedičstvom vládnuť, ale Božie stádo – pásť a byť. Vzorom stádu – diakoni mali byť. Osvedčený muži, plný ducha a múdrosti. Títo muži mali svojim postavením spoločne chrániť právo a obhajovať ho neoblomne a rozhodne, len tak mohli mať zjednocujúci vplyv na celú cirkev. Keď sa neskôr v dejinách ranej cirkvy v rôznych častiach sveta z jednotlivých skupín veriacich utvorili zbory, cirkevná organizácia sa ďalej zdokonalila, aby sa zachoval poriadok a súvlad. Každý člen bol nabádaný čo najlepšie plniť svoje povinnosti. Každý mal rozvážne zúročovať dary, ktoré dostal. Duch Svetý niektorých veriacich mimoriadne obdaril. Jedných ustanovil za apoštolov, druhých za prorokov, tretích za učiteľov, potom ľudí divotvornej moci, ďalej s darom uzdravovať, pomáhať, spravovať a hovoriť neznámymi jazykmi. Všetci však mali pracovať spoločne. Dary milosti sú rozličné, ale duch je ten istý. Aj služby sú rozličné, ale pán je ten istý. A rozličné sú aj účinky, ale Boh, ktorý pôsobí všetko vo všetkých, je ten istý. Každý však dostáva dary ducha na všeobecný úžitok. Jeden dostáva skrze ducha slovo múdrosti, iný podľa toho istého ducha slovo poznania, iný vieru v tom istom duchu a iný v tom istom duchu dar uzdravovať. Iný schopnosť robiť zázraky Iný prorokovať Iný rozlišovať duchov Iný dar rozličných jazykov A iný vysvetľovať jazyky Ale toto všetko pôsobí jeden a ten istý duch Ktorý rozdeľuje každému, ako chce Lebo ako je jedno telo a má mnoho údov Ale všetky údy tela sú jedno telo Hoci je ich mnoho tak aj Kristus. Príklad starozákonných vodcov Na tých, ktorí sú povolaní viesť Božiu církev na zemi, spočíva veľká zodpovednosť. Začias Božej vlády, teokracie, keď mal Mojžiš uniesť také ťažké bremeno, že by bol pod ním čoskoro zahynul, dostal radu od svojho svokra jetra, aby zodpovednosť uvážene rozdelil. Ty zastupuj ľud pred Bohom, ty prednášaj ich spory Bohu, upozorňuj ich na ustanovenia i zákony a oboznamuj ich s cestou, po ktorej majú ísť i s činmi, ktoré majú konať. Jetro ďalej radil, aby Mojžiš vyhliadol a ustanovil mužov za tisícnikov, stotníkov, pedesiatnikov a desiatníkov. Mali to byť muži schopný, plný Božej bázne, muži verní, ktorí nenávidia úplatky. Tí mali súdiť ľudí v každom čase a pomôcť Možišovi znášať veľkú zodpovednosť tým, že mu ušetria riešenie mnohých menej dôležitých záležitostí, o ktorých by mohli uvážlivo rozhodnúť zasvetení pomocníci. Koho Božia prozreteľnosť postavila na vedúce a zodpovedné miesto v cirkvi, mal by svoj čas a schopnosti venovať riešeniu závažnejších záležitostí, ktoré vyžadujú zvláštnu múdrosť a veľkorysosť. Nie je Božím zámerom, aby takí ľudia vybavovali bežné záležitosti, na ktoré stačia iní pracovníci. Jetro navrhol Mojžišovi. Každý väčší prípad nech prinesú pred teba a každý menší prípad nech rozsúdia oni a uľahčí sa ti, keď to budú znášať s tebou. Ak to budeš takto robiť a aj Boh ti to prikazuje, budeš môcť vydržať a všetok tento ľud príde na svoje miesto v pokoji. Mojžiš si podľa tohto návrhu Vyvolil schopných mužov z celého Izraela a dal ich za predákov ľudu, za tisícnikov, stotníkov, pedesiatnikov, desiatnikov. Tí súdili ľudí v každom čase. Ťažšie prípady prinášali Mojžišovi a každý menší prípad rozsudzovali oni. Keď Mojžiš neskôr bolil 70 starších, ktorí mali spolu s ním znášať vodcovské zodpovednosti, veľmi pozorne dbal o to, aby títo pomocníci boli ľudia čestní, rozvážni a skúsení. Keď týchto ľudí uvádzal do služby, zmienil sa o niektorých vlastnostiach, ktoré musí mať každý, kto chce byť múdrým vodcom cirkvy. Mojžiš povedal, Vypočujte svojich súkmeňovcov a súďte spravodlivo. Či už má niekto spor so súkmeňovcom alebo s cudzincom, neberte ohľad na osobu pri súde. Vypočujte tak malého ako veľkého. Nebojte sa nikoho, lebo súd patrí Bohu. Kráľ Dávid dal na konci svojej vlády dôležitý pokyn tým, čo za jeho čiase zodpovedali za dielo. Pri tej príležitosti zhromaždil do Jeruzalema. Všetkých izraelských hodnostárov, kmeňových vodcov, veliteľov oddielov, ktorí obsluhovali kráľa, tisícnikov a stotníkov, ďalej prácou všetkého majetku a kráľovho stáda, svojich synov, komorníkov a všetkých udatných mužov. Tento zostarnutý kráľ ich slávnostne žiadal pred očami celého Izraela, zhromaždenia to hospodinovho a za prítomnosti nášho Boha. Zachovávajte a skúmajte všetky prikázania hospodina, svojho Boha. Šalamúnovi, ktorý bol povolaný zastávať zodpovedné postavenie, dal Dávid zvláštnu radu. Ty však, Šalamún, syn môj... Poznaj Boha svojho Otca a služ mu celým srdcom a ochotnou dušou Lebo hospodin skúma všetky srdcia a pozná každý spôsob myslenia Ak ho budeš hľadať, dá sa ti nájsť Ale ak ho opustíš, zavrhne ťa navždy Pochop teda, že si ťa zvolil hospodin Vzmuž sa Tie isté zásady zbožnosti a spravodlivosti, podľa ktorých sa začia z Mojžiša a Dávida mali správať predstavitelia Božieho ľudu, zostali platnými zásadami aj pre tých, ktorým mal byť zverený dohľad nad Božou novovzniknutou cirkvou v dobe Evanielia. Pri zavádzaní organizačného poriadku vo všetkých cirkevných zboroch a pri voľbe vhodných mužov na vedúce miesta apoštolovia mali nazreteli vznešené starozmluvné zásady riadenia. Dbali o to, aby budúci zodpovedný predstaviteľ cirkvy bol bezúhonný, nie pyšný, hnevlivý, pijan, bitkár ani žiadostivý mrského zisku, ale pohostinný, láskavý, triezvy, spravodlivý nábožný, zdržanlivý, taký, ktorý sa drží spolahlivého slova podľa učenia, aby bol schopný aj povzbudzovať v zdravom učení, aj usvedčovať tých, čo protirečia. Poriadok zavedený v ranej kresťanskej cirkvi jej umožňoval jednotný postup vpred ako dobre vycvičenej armáde v Božej výzbroji. Aj keď skupiny veriacich boli rozptílené na rozľahlom území, boli to údy jedného tela, pracovali jednotne a v súlade. Ak v niektorom miestnom cirkevnom zbore vznikli nezhody, ako to bolo neskôr v Antiochii a Inde, a veriaci sa medzi sebou nemohli zhodnúť, tieto spory sa nesmeli stať príčinou rozkolu cirkvy, ale boli prednesené na všeobecnom zhromaždení veriacich, na ktorom sa zišli určení zástupcovia rôznych miestných zborov a v ktorom hlavnú zodpovednosť niesli apoštolovia a starší. Jednotným postupom všetkých bolo možno čeliť satanským útokom namiereným proti odľahlým cirkevným zborom a súčasne sa marili plány nepriateľa na roztiepenie a zničenie cirkvy. Lebo Boh nie je Bohom neporiadku, ale pokoja. Žiada, aby sa aj dnes pri správe cirkevných záležitostí zachoval poriadok a určitý systém ako kedysi v minulosti. Chce, aby sa jeho dielo konalo dôkladne a presne, aby naň mohol dať pečať svojho súhlasu. Kresťan sa má spojiť s kresťanom, zbor so zborom. Ľudský nástroj má spolupracovať s Božím. Každá zložka má byť podriadená Duchu Svetému a všetci majú jednotne svetu hlásať radostnú zväzť o Božej milosti.